0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. We in
1: We in America. America. America.
0: Vi lever alle sammen i Amerika, synger det tyske band Ramstein altså her i sangen, der hedder Amerika. Faktisk er det det eneste nummer, som de primært har skrevet på engelsk. Og den her sang den handler altså om den indflydelse, som USA har haft på store dele af det vestlige verdenssamfund. For hvis du kigger omkring dig, så er du nok omgivet af amerikanske symboler og koncepter, uden at du måske helt tænker over det. Måske er du en Coca-Cola-flaske stående på bordet ved siden af dig, eller måske kører du lige nu forbi et stort og effektiviseret landbrug, eller måske så skal du i aften i tur i biografen for at se en af de helt nye blockbuster USA og amerikanske produkter fylder uden tvivl en del herhjemme, men udover det rent kommercielle, så har de forenede stater altså også haft en stor indflydelse i at forme det Danmark, som vi kender den dag i dag. Og det er det, som vi kender som amerikanisering. Men hvad betyder det så? Betyder det, at vi som Ramstein synger alle sammen lever i en version af Amerika? Det er det spørgsmål, som vi knap op for i dag i Kranjebrud her på Radio 4, det daglige videnskabsprogram her på kanalen. Men Niels Arne Sørensen, i hvor høj grad kan man egentlig tale om, at det moderne Danmark er blevet formet af USA?
2: Det kan, i, i, det kan man i meget høj grad, og det er klart, at, 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 at jeg kan lave så lang en eksemplerække af tiden, den næsten går øh, for hele udsendelsen, men det er klart, at vi kan, vi kan starte med, med bøger og cola og wonderbra, som Ramstein jo også synger om, og vi kan komme omkring det mekaniserede landbrug, vi kan også komme omkring det tøj, vi har på. Jeg, jeg sidder ikke i et par som man kalder det med min generation, men jeg sidder dog i et par jeans, altså en buksemodel, som er amerikansk. Jeg sidder med en t-shirt under, under min skjorte. Jeg har sneakers på. Min fritid hører jeg musik, og det er jeg langt fra den eneste, der kan gøre sig med amerikansk inspireret. Jeg ser tit amerikanske film i biograferne, eller i amerikansk finansieret streamingtjenester. Jeg ser amerikanske tv-serier. Jeg går samtidig i fitnesscenter, som jo også er amerikansk produceret, osv., osv., osv. Lad os snakke om det undervejs, men listen er meget lang.
0: Og måske så skal jeg lige nævne, at du er professor i historie ved Syddansk Universitet og har forsket i forhold mellem USA og Danmark og har senest altså skrevet den her bog, som jeg står med her. Den hedder Amerikanisering og en del af den serie, der hedder 100 Danmarks historie. Og nu lavede jeg øvelse med at kigge mig omkring lige før og sådan se efter tegn på indflydelse fra USA. Hvorfor er det lige USA, der har haft den her enorme indflydelse på, på Danmark?
2: Det har USA haft, fordi at USA er fra slutningen af 1800-tallet udviklet sig til at være verdens rigeste industriland. Og og et et industriland, hvor også almindelige mennesker, altså arbejdere og bønder, havde gode levevilkår. Og det betød, at man at dels at amerikanske producenter havde varer, de gerne ville sælge andre steder end i USA, øh, sygemaskiner osv. Og, og men det betyder jo også, at der var, stadig flere, der var flere folk uden for USA, som kiggede på USA og sagde, det her det må vi kunne lære noget af, kan vi ikke blive lige øh, så rige, lige så smarte osv. Så det har meget at gøre med, at der sker en udvikling i USA, som nogle amerikanere er interesseret i at eksportere, men nok så meget mange i resten af verden er interesseret i at få adgang til i hvert fald noget af.
0: Og alt det her, det skal vi nok dykke nærmere ned i senere i dagens program, hvor vi altså ser nærmere på den her amerikanske indflydelse herhjemme. En indflydelse, der både gennem tiden har været glorificeret og udskældt Derfor kan vi kun sige, welcome to the show. Du lytter til Radio 4. Og når jeg siger ordet amerikanisering, så er det nok især logoer som det gule M ved McDonald's eller den bølgede skrift på Coca-Cola, der popper op i tankerne hos jer, der lytter med. Men amerikanisering er jo meget mere end bare hamburgers og, og store sodavand. Er det ikke rigtigt, Niels
2: jo, det er det jo. Amerikanisering sådan den nemmeste måde at, at definere det på. Så handler amerikanisering om, at, 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 at lande, samfund uden for USA, de importerer og bearbejder. Det, det er vigtigt også at bearbejde øh, ting og tanker, som har sin oprindelse i USA, eller i hvert fald er blevet meget forandret, da det kom til USA. Så, så det det, 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 handler om, om mange, det handler om mange ting. Det, ting det er jo varer, men ting er, er tanker er, er teknologier, det er måder at gøre ting på, det er, det er, det er kulturprodukter som musik og film osv. Og men det handler grundlæggende om at importere ting og tanker fra USA og bearbejde dem, sådan de passer ind i den sammenhæng, de skal indgå i, og den sammenhæng, de skal indgå i, hvis vi nu snakker om Danmark, det er klart, at, at Danmark er ikke USA-hverken, øh, da det her begynder i slutningen af 1800-tallet eller i dag. Men det er også klart, at jo flere ting vi låner ind og bearbejder fra USA, desto mere kommer vi selvfølgelig til at ligne USA på nogle områder i hvert fald.
0: Så kan man tale om, at vi tager nogle ting og så danskificerer det en lille smule, mm-hmm. hvis man skal sætte det, er, det på spisen? Det, 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 det kan vi fint. Det er ikke alting, vi, vi dansk...
2: Danske, vi ser, fordi no, noget af det gør vi jo også, fordi vi synes, at, at det de gør i USA, det er, det, er, det, er, det er rigtig smart. Altså, Vi fordansker jo ikke uh, McDonald's hamburger, men vi har fordansket måden, man arbejder i McDonald på, fordi vi har en stærk dansk fagbevægelse, som kræver overenskomst. Så folk, som arbejder i uh, McDonald i Danmark, de, får, de har langt bedre løn og arbejdsvilkår, end folk, der arbejder i McDonald i USA og i de fleste andre lande.
0: Og prøv lige at fortælle lidt om dit arbejde med så at kortlægge den her amerikanisering, både i arbejdet med din bog, men også i din forskning førhen. Hvordan er du konkret gået til det her fænomen amerikanisering?
2: Jamen ja, det her, det er jo noget, som af Danmark, når man er dansk historiker, og jeg er i grunden ikke, jeg arbejder med dansk historie, men jeg har arbejdet meget mere med, med europæisk historie. Og når jeg sådan har siddet og arbejdet med Italien eller Tyskland for eksempel, så er det jo gået op for mig, at jeg har haft kolleger, som har været optaget af, hvordan USA har påvirket de her lande. Det er, især efter 2. verdenskrig, hvor USA er sejrherrer. Øh, og, og, og nogle af de der ting, som jeg har siddet og læst om der, det er at det her, der må man da kunne fortælle, der må være en tilsvarende historie i Danmark. Så sådan er det sådan set øh, begyndt. Og så når du først får ideen, øh, så er det også klart, så bliver du nødt til at sætte dig ind i, hvad det her amerikanske er for noget. Altså hvad det var amerikanerne. Kunde og kan, som, som, som gør dem interessante. Og dernæst så er det sådan nærmest et spørgsmål om at gå fra sag til sag. Ikke? Altså, det, det her, det er. Det har været svært at skrive på en måde, så det hænger sammen i en bog, men det er enormt øh, let at finde eksempler øh, i næsten alle dele af samfundslivet, hvor man kan se, at der har været en påvirkning fra USA. Og så kan jeg jo også finde nogle steder, hvor påvirkningen fra USA har været meget, meget lille. For eksempel sådan noget som i sportsverdenen, hvor vi der godt nok er nogen, der spiller baseball, og der er nogen, der spiller amerikansk fodbold, men det er mig meget, meget få. Så, så der, har, der, har, der har Danmark
0: været rimelig lukket. Hvad er det så, der særligt har fascineret dig, eller måske endda overrasket dig ved at se nærmere på amerikaniseringen herhjemme? Det, der har fascineret mig, har jo været nogle steder, hvor, hvor, hvor der har været modspil til det her. Altså, en af, en af de,
2: de historier, som jeg har undersøgt rigtig grundigt sammen med min gode kollega Claus Petersen, det er historien om Coca-Cola i Danmark, hvor, hvor Coca-Cola har sådan en lille bitte historie i Danmark i 1930'erne, som ikke rigtig bliver til noget. Men, men så for, Coca-Cola forsvinder under 2. verdenskrig, øh, og så kommer det først tilbage igen i 1959. Og når, når man sidder og læser om om Europas historie i de første år efter anden verdenskrig så fylder Coca-Cola altså en hel del hvis du læser fransk historie og italiensk historie og tysk historie fordi Coca-Cola bliver set som et billede på det her Amerika der kommer til at fylde meget mere Og så undrede vi jo sjovt om, hvordan hang det sammen i Danmark? Og det det, det gravede vi så ind dybt ned i. Vi har tilbragt mange timer sammen og hver for sig i arkiver i Danmark, men også i USA for for at finde ud af den her historie, som handler om, at Coca-Cola gerne ville til Danmark, men at danske drikkevareproducenter havde så, stor politisk indflydelse, at de simpelthen kunne blokere for Coca-Colas adgang til, den danske, til det danske marked helt indtil 1959. Og da de ikke kunne blokere for det længere, så, så, så konstruerede de deres eget alternativ, den cola, der hedder Jolly Cola, som i, i 20, altså helt frem til engang i 1980'erne næsten sælger lige så mange mange sodavand i Danmark, som Jolly og Pepsi Cola gør. Så Så man får en meget stor succes med en dansk kopivare af den amerikanske original. Det tror jeg, altså det, det er, det er sådan et, et fantastisk godt eksempel på, at du har lobbygrupper, der sidder i Danmark, som ikke vil det her. Du har også lobbygrupper i USA, der vil det her. Coca Cola går til den amerikanske regering og siger, hør, oh, de gør, det er helt galt i Danmark ikke. Og så lægger den amerikanske regering pres på den danske regering, Coca-Cola har også danske erhvervsorganisationer eller virksomheder, som, som gerne vil samarbejde med dem, og de lægger også pres. Så det, det er sådan en fantastisk historie, som, handl, som handler om meget mere end sodoan. Den handler om politisk magt, den handler om også til at handle om kulturel magt, fordi en del af den her, af den her historie handler om, at, at at bryggerierne, de, de, de ikke længere kan tale om, at det er et problem på statskassen, at folk drikker cola. Det er sådan der, de starter, at folk vil drikke cola i stedet for øl. Så siger de, jamen cola, det er udansk, og, og hvad, vil, hvad vil vi vil holde op med at drikke hvidt øl? Og, og sådan nogle ting, ikke? det handler om økonomi, men det handler om kultur, og det handler også om identitet. Så, så, så der er nogle af de her historier om amerikanisering, som virkelig kan fortælle dig om meget mere end den der lille historie, som du begyndt at lukke op for.
0: Og når du tænker på USA, så tænker du måske på Store ørne og Stars and Stripes og The Land of Opportunity, eller måske så tænker du nærmere sådan noget som Tanks, olie og verdens politibetjent. Det er vist ikke nogen overdrivelse at sige at vores forhold til USA, den dag i dag i hvert fald er ret kompliceret. I hvert fald så svarer kun 34% af danskerne, at de har et helt igennem positivt eller gunstigt billede af USA, ifølge en undersøgelse fra Pew Institute fra 2020. Og jeg tænker, ind vi for alvor kaster os ud i at forstå amerikaniseringen, så er det måske meget rart for både mig og lytterne at få kortlagt vores forhold og syn på USA gennem tiden, fordi det spiller jo en, en central rolle i amerikaniseringen, som vi kan høre her. Hvornår ser vi de første tegn på amerikanisering her hjemme i Danmark?
2: Dem ser vi i slutningen af 1800-tallet, hvor det handler om amerikanske produkter, der kommer til Danmark, altså amerikanske landbrugsvarer, men også amerikanske maskiner, altså, og symaskine. tror jeg, jeg har nævnt en gang, men altså den Singer-fabrikken i USA producerer, skaber den første sådan moderne symaskine, og det bliver en kolossal verdenssucces. Og der kommer det her med, at amerikanerne laver smarte, enkle og øh, også billige maskiner, som almindelige mennesker har råd til at købe. Så det er et godt eksempel på det. Men, men den anden ting, som er lige så interessant, når vi kigger i et lidt længere perspektiv, det er også, at altså allerede i 1880'erne kan vi se unge øh, nysgerrige og øh, iværksætterløstende øh, danske mænd. Især det er jo det, vi er stadigvæk på en tid, hvor det er mænd, øh, som, som kører øh, med økonomi og politik i Danmark. Men hvor de rejser til USA for at hente inspiration, det er især elektricitet, de er optaget af, fordi der er i USA virkelig førende, man har opfinderen og forretningsmanden Thomas Edison, og der, tager, der, der, der har vi sådan unge forretningsfolk fra, fra, fra Danmark, som rejser til USA, og det er interessant, de har også været i Tyskland, og de har været i Storbritannien, men det er i USA, at de for alvor lærer nogle ting, som de så tager med sig hjem. Thomas B. Trige, som kom fra den by, jeg sidder i, nemlig, nemlig Odense, tager til, til, til USA i slutningen af 80'erne og arbejder for Edison i et par år, og så tager han tilbage til Odense og laver sig en virksomhed, som stille og roligt ender med at blive en af Danmarks største industrivirksomheder med før første verdenskrig 400 ansatte, og som laver elektriske maskiner og og, og er en vigtig del af at sørge for, at Danmark kan blive elektricificeret, altså at vi kan bruge elektrisk strøm i vores hverdag. Og det er hentet fra USA. Så her har vi vi det første gennembrud. Det næste gennembrud kommer efter efter første verdenskrig, så er det samlebånd og rationalisering, hvis vi kigger på erhvervslivet, men det er også efter første verdenskrig, at amerikansk populærkultur for alvor rammer Danmark i form af Hollywoodfilm som øh, i 20'erne er, er, er det et meget, meget stort flertal af de film, som danserne kan se i biograferne. De er amerikanske, vi taler 80 procent deromkring. Æh, men det er også i 1920'erne, at danskerne begynder at lytte til og især danse til noget, som hedder jazzmusik. Så der kommer populærkulturen fra USA. Og så den det, det, det tredje, hvor det sådan for alvor kommer til at fylde meget for os det efter 2. verdenskrig, hvor USA jo ikke bare er en økonomisk og kulturelt interessant spiller, men jo også bliver en supermagt politisk, øh, bliver Danmarks allierede og beskytter i den kolde krig. Og det betyder jo, at, at mange, mange danskere får et meget tættere forhold til USA, og også, at USA kommer tættere på, fordi der er, der er også lige pludselig flere spillere, som er interesseret i at få Danmark og USA gjort,
0: bragt tæt på hinanden. Hvad er det så for et billede af USA, der udvikler sig i, i, igennem den her... Periode, hvor, hvor den her amerikansk kanonisering langsomt starter op. Altså, hvad er det for, for et syn, vi udvikler på, på USA?
2: Altså, det som er dominerende, øh, og grunden, grunden til, at man er optaget øh, af USA som noget, der kan flyttes delvist over til os, det er USA som et teknikens land, Altså med, hvor, 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 man, hvor man er avanceret man har den mest avancerede industri det er også et sted hvor man meget tidligt altså i, mellemkrig, i mellemkrigstiden 1920'erne og 30'erne har mange flere biler uh, end, end vi har i Danmark vi har lysreklamer altså det er et kommersielt land det er, det, er et, det, er et, det er et land hvor der er et forbrug på, på et niveau som man ikke kender i Danmark og Europa så USA er også et rigt land så det, det er de to positive sider af, af USA USA som et teknikens land og USA som, som et rigt land for almindelige mennesker, og et land hvor man, hvor man har et højt forbrug af, af noget som set med danske øjne er, er luksus, ikke? Køleskabe, biler og, og den slags. Bagsiden af det her, som jo især øh, me, altså meningsdannere fra kulturfeltet øh, øh, sætter på, de siger, jamen USA USA er jo bagsiden af, af, af teknik og af forbrug, det er at USA er et kommercielt og materialistisk land. USA det er et land uden de store øh, forskelle. Det, 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 det er konformt. Amerikansk kultur, det kan godt være, at det er populært for mange, men det er det fordi, at det er så fladpandet og dumt, øh, hvor den europæiske og danske kultur er meget mere forfinet raffineret. Øh, amerikanerne, det kan godt være, at de kan lave billige ost, men det kan de kun fordi, de kun laver én slags ost, og i Danmark kan vi lave 20, så, 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 så vi standardiserer og, 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 og gør verden mindre og 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 larmiddelmåde i begævelser sætte dagsordenen. Det er er en kritik af USA, som som er tydelig i i mellemkrigstiden, og som vi så også kan se, efter 2. verdenskrig, og efter 2. verdenskrig, så kommer der det her lag til, at, at hvis man ikke kan lide USA, så tænker man, at USA er, den her, det er verdens mægtigste land nu. Ikke kun økonomisk og kulturelt, nu er det også politisk og militært. Og hvordan bruger USA den, øh, den, den magt? Og det gør USA jo ikke altid på en måde, som er i overensstemmelse med USA's idealer om, om frihed og demokrati. Uh, USA uh, laver nogle ting i Mellemamerika, i Latinamerika, i Mellemøsten i, i, i 1950'erne, som hvis man følger virkelig med, så siger man, det her det kan jo ikke passe, at man opfører sig sådan. Hjemme i USA har man, har man uh, racisme, især i sydstaterne, hvor man behandler den sorte befolkning uh, skidt. Uh, man er jo heller ikke tolerant over for venstreorienteret i USA i, i, i 50'erne. Og alt Den her kritik af USA, som er en politisk kritik, den bliver så vægtet ind i den kolde krig, at hvis du kritiserer USA, så bliver du skubbet over på den kommunistiske fløj. Men når vi kommer op i, i den anden halvdel af 1960'erne, så kommer Vietnamkrigen, og den flytter det her voldsomt, fordi det er en stor magt og et lille folk. Og den her fortælling om, om USA, som bruger Napal-bomber mod, mod bønder og, og kvinder og børn. Den, den rykker uh, først hos de unge og de venstreorienterede, men den ender med at skabe en, en, en meget bred kritisk holdning til store dele af, hvad USA egentlig er for noget i Danmark. Det ender med, når vi kommer op i 70'erne, og amerikanerne bomber Hanoi i jul 1972, at selv Berlingske Tidene, som jo er en pæn og borgerlig og pro-amerikansk avis, siger, at det her det må altså holde op nu må I gå hen og demonstrere for den amerikanske ambassade og sige, det her finder vi altså ikke i længere, og sådan kan I ikke opføre
0: Men kan man så også se, at der er en sammenhæng mellem USA's popularitet, altså hvor, hvorvidt at vi har et positivt syn på USA i givet tidspunkter, og så mængden af amerikanisering på de tidspunkter?
2: Nej, det kan man. Det er, det er lidt mere indviklet. Altså, det, altså, der er jo nogle bølger, hvor, hvor USA er populært og mindre populært. Og hvis du, en af de, et, et af de tidspunkter, hvor, hvor, hvor USA virkelig bliver kritiseret på grund af Vietnamkrigen. Politiske mord hjemme i USA, to Kennedy'er bliver møret den, den, den ledende borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King bliver myrdet, Du har store rasoptøjer i USA. Du har politiske skandaler med, med, med Watergate og sådan noget. Der, har, altså der, der ser det jo, der kommer USA virkelig øh, i, i vredemaskinen, hvad angår popularitet som forbillede. Men det betyder jo ikke, at vi holder op med at gå i i amerikanske uh, inspirerede tøj, at vi holder op med at lytte til amerikansk musik, vi holder op med at se amerikanske film osv. Og, så så, og det betyder jo heller ikke, at vi holder op med at gå i brusen og begynder at gå i, til købmanden i, i stedet for. Så på, når, det gælder, når det gælder populærkultur og når det gælder forbrugskultur, så er der måske mere tale om sådan en, en, en jævn, stigende udvikling, og hvor de her bølger mere handler om vores politiske plus- og minus til USA, som jo finger øh, over tid meget, altså i, i 60'erne og 70'erne var der, var, der, var, der, var der store problemer omkring USA der var også mange i Danmark som var bekymret over for Reagan og hans oprustningspolitik men til gengæld Bill Clinton, da han kom til Danmark så blev han jo hyldet Øh, som om, at, at, at han var næsten en ny messias, og jeg er jo også sikker på, at, at Obama kunne være blevet valgt til hvad som helst, hvis han var stillet op til, til et valg i Danmark, altså måske endda til, måske endda til konge, ikke? Hvis, hvis, han havde, hvis han havde været interesseret i det. Så, så, så der, der er sådan politisk nu helt klart nogle bølger, øh, men, men, men hvis man kigger på øh, på i hvert fald populærkultur og forbrugskultur, så, så synes jeg, at billedet tegner sig mere, mere som sådan en kontinuerlig stigning, som er helt tydelig, i hvert fald når du kigger på tiden fra slutningen af 1940'erne og frem. Det er lidt mere op og ned, når vi kigger på tiden tidligere, men det handler om, at der er afstanden mellem Danmark og USA større, også i velstand.
0: Du lytter til Radio 4. Noget, som jeg synes, man hører en gang imellem, det er, at det altså også er for galt med alle de amerikanske udtryk, som unge mennesker bruger i dag, når de skal tale dansk. Eller er det nu også det, for i hvor høj grad maser det amerikanske sig ind i det danske sprog? Altså, kan man også mærke amerikaniseringen i det danske sprog?
2: Ja, det kan du da. Det har du, det har du kunnet i, i hvert fald i, i de sidste godt og vel 70 år. Det er jo interessant, at der, og det går helt tilbage til 1800-tallet, hvor man bliver optaget af det at være dansk, og at det danske sprog bærer, holder os sammen som et, som et folk og en identitet, og der, der, er, der, der er der allerede i 1800-tallet folk, som begynder at være bekymrede og sige, jamen vi har alt for meget fremmed i vores sprog. Vi skal især lue ud i den tyske indflydelse, som der er rigtig meget af, som går helt tilbage til, til midt eller når vi skal, vi skal, i stedet for alle de her tyske indlånsord, så skal vi bruge nogle gode danske, gamle danske ord eller, nord, eller nordiske ord, men den der, den der angst for fremmed indflydelse på sprog, den flytter efter 2. verdenskrig fra at være vendt mod en bekymring for det tyske indflydelse på sprog til at være en bekymring for. Det på det amerikanske indflydelse. Det, kan, det, det er der, det, er der bekymrede øh, folk, som skriver avisartikler om med, med regelmæssig øh, mellemrum fra ca. 1950, og de kommer som i en jævn strøm, og de kommer af og til nu, altså for 3-4 år siden skrev den tidligere udenrigsminister Per St. Møller øh, om, at sproget det var, det var det, vores sprog var i fare, og det, og det, der troede vores sprog, det var Per St. Møller. Han skrev engelsk, men det, han mente, er jeg helt sikker på, hvis vi havde ham i studiet, det er
0: amerikansk-engelsk. Og lad os prøve at høre lidt mere om dansk, hvis man kan kalde det, det. For Margrethe Heidemann Andersen er seniorforsker og subschef ved Dansk Sprognævn. Og hun har blandt andet forsket i unges holdning til engelsk påvirkning af sproget. Og som du siger så med engelsk, så skal der altså især forstås amerikansk engelsk. For det påvirker meget mere end det engelske fra England. Margrethe Heidemann Andersen fortæller, at der trods alt er et relativt begrænset brug af enkeltstående engelske ord i en del af det materiale, som sprogforskerne har set på.
3: Altså vi som sprogforskere har haft en tendens til at undersøge, det at vi bruger ord. Altså enkeltord fra engelsk. Det kunne være computer, eller download, eller okay, eller random, eller hvad det nu er. ikke, Og så kan man tælle det op i nogle tekster, eller i nogle undersøgelser af talesprog, og der kommer vi op på sådan altså det under en halv procent i avistekster, måske op på et par procent i talesprog. Det er ikke voldsomt. Altså, vi klarer jeg at sige, at, at, at alle de ord, vi har lånt fra tysk i tiden, det er måske op på noget 10 procent. Altså, det er mange, mange flere ord end de engelske. Så på den måde er det ikke så voldsomt, hver engelsk påvirkning. Øh, men det, man så skal lægge mærke til, det er, at, at vi jo også øh, ser tekster, der er skrevet helt på engelsk, altså reklamer for eksempel. Øh, og vi bruger engelske udtryk, altså you name it for eksempel. Eller vi siger måske et eller andet, en hel sætning, som er reddet ud af Altså som ikke er sådan fast frase, men vi kan man simpelthen over i engelsk nogle gange, når vi taler sammen. Jeg tror måske, så er det noget, unge gør. Og der kan man sige, at der er lidt stærkere, fordi vi faktisk er så gode til engelsk, at vi både kan slå over i engelsk, og vi også forventer, at vi bliver forstået, når vi gør det. Altså man kunne ikke forestille sig, at man, kunne, at man slår over i fransk på samme måde, eller spansk for eksempel. Fordi det forventer vi egentlig ikke, at andre kan forstå, at vi nok heller ikke er så gode til det som generelt til de gamle kultursprog. Så man kan sige, at når man kigger på den sproglige påvirkning, så er det jo... Altså, man kan sige, engelsk ligesom trumler hen over de andre fremmede Det er, engelsk har en meget, stærk, øh, en, en meget væsentlig faktor i dag i forhold til fremmede Hvor de gamle kultursprog, altså halvda bag efter ikke og unge i dag, er ikke ret glade for tysk. Det er mit, er mit indtryk. De er meget glade for alt, hvad der er engelsk, men de er ikke så glade for det tyske.
1: Så de gamle kultursprog, de er lidt gamle, hvor amerikansk engelsk, det, det er nyere... Ja.
3: Det er lidt, lidt, lidt klemt, altså det er ikke fordi, altså når man går i gymnasiet gymnasial, er man jo stadigvæk fransk eller spændt eller tysk, men, men, men de har ikke samme status, som, som det engelske har. Så det engelske trumler lidt, måske kan man sige, nogle af de gamle kultursprog, og især tysk.
1: Og det kommer til at fylde mere og mere?
3: Ja, det gør det. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om, fordi altså, man kan jo se meget af den viden, vi får i dag, meget af den viden, som unge får, den får de jo på nettet, den får de via de sociale medier. Øh... Og det er også på på amerikansk engelsk, at de får deres, deres viden øh, ved hjælp af... Altså de der og, og hvad de ellers er. Så, så jeg tror, at, at øh, altså, unge i dag er jo bedre til engelsk, end jeg var, da jeg var ung, vil jeg sige. Og jeg tror, den det er en udvikling, der fortsætter.
1: Hvorfor er unge mennesker mere lydhøre over for sproglige indtryk fra udlandet, end måske mere voksne Det
3: er jo en del af det at være ung, at man, man suger indtryk til sig fra... fra Ja, fra hele, hele verden sådan set. Er det ikke, fordi det er noget, der er kendetegnende specielt for de unge i dag? Altså hvis man går tilbage til dem, der var unge i 50'erne for eksempel, så var de da også fuldstændig passionerede af alt, hvad der var amerikansk efter anden verdenskrig. Så det er noget, vi har set før. Men adgangen til alt, alt til engelsk sprog, at den er jo større i dag end den var i 50'erne, i og med at vi har TV og radio og sociale medier, og vi kan jo bestille bøger og blader og viser, hvis det, det er det på engelsk meget, meget nemt at få sendt via nettet, ikke?
1: henter dansk mere amerikansk engelsk end for eksempel nogle af vores nabosprog?
3: Det er der egentlig ikke noget, der tyder på. Altså, jeg har været med i nogle undersøgelser, hvor vi har kigget på avisprog, og der var der faktisk nordmænd, og de har faktisk flere engelske lånord, end vi har i Danmark. Og det er jo sådan lidt pudset, fordi nordmænd er jo kendt for at være sådan lidt altså til en par afløsningsord, for, altså erstatningsord, i stedet for at bruge de engelske lån. Men, men faktisk, så følge den undersøgelse, så har de flere lån, end, end vi har i Danmark.
1: Men det med erstatningsord, det bruger vi ikke så meget i Danmark vel?
3: Altså vi, vi har det jo nogle gange, altså det hedder at man har følgere på de sociale medier, og ikke followers, som det hed engang, der, der konkurrerer de to ord. Så, så vi har jo danske ord nogle gange, så erstatter vi det engelske ord med, med dansk. Men, men nordmændene og, og islændingerne har en mere sådan, aktiv sprogpolitik, hvor de altså, fra, fra offentlig myndighed går ud og siger, at vi vil gerne have, at man bruger det her ord. Men det nordmændene så gør, det er, at de tilpasser ordene til, til norsk stavemåde for eksempel. Så de ser sådan mere norske ud, end, 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 øh, end det engelske ord gør i dansk, hvor vi beholder den engelske stavemåde.
1: Ved man noget af, hvilke faktorer, der gør, at for eksempel følgere bliver følgere og ikke followers i modsætning til computere, som er computer?
3: Nej, altså det eneste, vi kan sige, er, at, at som ofte, så hvis et ord først har slået af den på engelsk, så er det svært at, at få det afløst af et dansk ord. Øhm. Og ellers så, så ved vi det faktisk ikke helt. Altså, vi kan ikke forklare, hvorfor følger øh, står igennem i stedet for followers. Det er sådan lidt en, en, en sprogmekanisme, vi ikke helt har styr på, kan man sige. Eller, vi ved ikke helt, hvad der foregår.
0: Og det var min kollega Kasper Friis, der havde talt med Margrethe Heidemann Andersen fra Dansk Sprognævn. Du lytter til Radio 4.
3: I'm
0: og det er altså et stykke med Louis Armstrong fra en live-version af nummeret I Cover the Waterfront. Og Louis Armstrong var jo faktisk en af de helt store stjerner, der er flere omgang spillet i Danmark, både før 2. verdenskrig, men i særdeleshed også efter. Og den her live-version den stammer fra 1933, hvor Armstrong spillede i Danmark. Og den er optaget ved en af de otte udsolgte koncerter, som han spillede i Tivoli i det år. Og han vendte tilbage efter krigen og spillede blandt andet for et fyldt KB-hallen i år 1947. Hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at du lytter til Kraniebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og i dag har jeg fået selskab af professor i historie, Nils Arne Sørensen fra STU, der er med på en forbindelse. Og det er han, fordi at vi snakker om amerikanisering, og som vi skal kortlægge i dybden lige om lidt. Men Nelson Arne, da jeg sagde, at jeg gerne ville spille et nummer i dagens program, der ligesom var et symbol på amerikanisering, så jeg du spillet noget med Louis Armstrong fra starten af, af 30'erne. Hvad er det, som han er et, et symbol på, når vi taler om amerikanisering?
2: Jamen, han er, han er et symbol på den del af amerikanisering, som foregår rimelig tidligt. Uh, uh, altså, vi, altså, han kommer, som du siger, til Danmark første gang i 33'erne, og når han, er, når han kan sælge otte uh, koncerter ud i København, så er det selvfølgelig fordi at, at københavnske jazzinteresserede, de har hørt om ham i forvejen, så han var et et, et stort, stort navn. Han blev mødt af begejstrede fans på på hovedbanegården i København. Det kan man læse om i i datidens aviser med nogle fanscener, som som fuldstændig ligner, hvad man tænkte. Det var det, det det, der blev opfundet med Beatles i 1960'erne. Nej, nej, det kom allerede i 30'erne med med, med Louis Armstrong. Men Louis Armstrong og og jazz er et rigtig godt eksempel på et sted, hvor, hvor, hvor USA, altså med stort held bryder, bryder igennem øh, uden for, 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 for USA selv, altså det, det er populærkultur. kultur det handler om film, det handler om musik, det handler om dans det handler jo også, også om hvor de her bliver blandet sammen i nogle teaterudtryk, hvor man, hvor man blander musik og dans øh, sammen med, med historier altså det som vi kalder, kalder musicals øh, og det kan vi for alle se slå igennem i Danmark i 1920'erne og 30'erne. Jazz er først, altså når vi, når, vi, når vi har jazzfestivaler og sådan noget i dag, så er det jo sådan noget med, at man sætter sig andægtigt og så lytter til sådan nogen, der, der, der spiller lange soli og, og, og så klapper man de rigtige steder og sådan noget. Det er, sådan, det er blevet meget en intellektuel øh, musikform. Men det var det ikke, da det kom til Danmark. Altså jazz kommer til Danmark som dans før det kommer til Danmark som musik. Det, det første steder, ord ordet jazz optræder på dansk, det er i danse, øh, danseskolers annoncer, at nu kan vi også lære jer at danse den, lære jer at danse den nye amerikanske dans, der hedder jazz. Øh, og så bliver det til musik, og det bliver, altså, om, det bliver musik, som bliver spillet på danserestauranter og natklubber, som bliver spillet af underholdningsorkester, som lever af det her, men jo også af folk, som, som virkelig er optaget af jazz som noget anderledes og nyt musik, som ikke bare handler om rytmer og, og blæser, men også noget om, hvor jazz kommer fra, at det, er, det, er, det har en baggrund i det sorte USA. Det er en kropslig musik, som er en frigørende musik. Det er slavernes efterkommers musik. Så derfor så jazz, det bliver det bliver fagnet af unge, der elsker at bevæge sig, som elsker at danse tæt krop til krop på en måde, som er lidt frækkere, end hvis man dansede vals.
0: Men sådan noget amerikansk musik og, og film, og altså kommer de her populære kulturelle produkter ikke med nogle amerikanske værdier, der sådan kan smitte lidt af på os hjemme?
2: Jo, det gør de, at, altså For eksempel sådan noget som kønsroller, det er der ingen tvivl om, at, at, at hvis vi kigger på kønsroller, så, har, så er den amerikanske populærkultur ikke det hele. Men, men når du ser nogle af de største amerikanske kvindelige filmstjerner, så er, så er det jo nogen, som, som kan bære film og som er fuldstændig ligeværdige med, med deres mandlige modparter. Og det er jo, hvis vi rykker ud af filmens verden, så så når vi kommer op i slutningen af 60'erne med ungdomsoprør, som jo også henter meget af sin inspiration fra USA. Øh, jamen noget af det, som man henter i USA, det er faktisk den nye feminisme. Øh, da rødstrømmerne begynder at demonstrere i Danmark i 1970, så har de hentet deres navn fra USA, Red Stockings. De har også hentet måden at demonstrere på, og rigtig mange af, den, af de idéer, som den danske kvindebevægelse, der, den sådan får ny luft under vingerne i 1970'erne, bygger op omkring, det er, det er, det er, det er hentet i i USA, så bliver det bearbejdet i Danmark og gjort anderledes. Altså, man har ikke, ikke ø i, i USA øh, og, og, og på andre måder så, så, så øh, og de danske feminister henter også inspiration fra Sverige og fra Tyskland og Frankrig og, 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 og Italien, så det er ikke sådan en ren import. Det bearbejdet som ligesom så meget andet. Men det er jo ikke noget, som, som man kan sige, at, at ja, men det var i 1970'erne, så er det jo stadigvæk. Hashtag me too kommer fra USA 2017. Det tog tog nogle år før det slog igennem i Danmark, men det må man jo sandelig sige, det har gjort og det er også godt for det, ikke?
0: <laughs> og når du, øh, når du skal kortlægge amerikanisering, så har du delt det op lidt i tre områder, hvor, hvor amerikanisering primært er slået igennem. Den ene af dem er populærkulturen, som vi lige har talt om. Noget andet, det er det her med produktion- og distributionsområdet, hvor at, øh, vi har været en lille smule inde på det med, med landbrug og så videre, men lad os prøve at kigge lidt på, hvordan hele vores produktion og distribution, den altså blev effektiviseret med inspiration fra USA. Altså, hvordan ser man, at de amerikanske tendenser har så sig ind i, i, i den her, det her område? I Danmark.
2: Hvis vi snakker om produktion, så skal vi især tilbage til, til, til de første øh, 60-70 år af, af det 20. århundrede, hvor man fra USA øh, henter samlebånd, man henter... Man henter øh, forestillinger om, hvordan man kan videnskabeligt gøre ledelse, og som handler om, hvordan kan du gøre det mest effektivt. Man laver tidsstudier, sådan at, at, at folk, de, de kun gør de ting, de kan ting så, så hurtigt og mest effektivt som muligt. Det, det, er, det er rationaliseringsdiskussioner, som jo først og fremmest finder sted, altså som vi kender fra industrien og samlebåndet, som Henry Ford introducerer på, i bilproduktionen i 1913. Det er det mest berømte, men samlebånd, det laver man jo inden for en lang række industrigrene efterhånden, og det, og det gør man også i Danmark, og det kan du se i Danmark allerede i mellemkrigstiden, men igen er det først efter 1945, at det her, det for alvor øh, rykker igennem, så hvis du kigger på årene fra 45 og så op i 1960'erne, der, der spiller USA en kæmpestor rolle her. Så spiller USA jo også, det har vi snakket lidt om, en, en, en stor forbilledrolle, når, øh, når det gælder distribution, mm. altså med, at hvordan sælger man varer, hvordan, og det gør man så i stedet for de lokale detaljhandlere med, med, med købmænd og bager osv., så flytter det ind i supermarkeder først, og derefter i de her kæmpe store, store centre, som det som på amerikansk hedder shopping malls, og som udvikler sig i USA fra 1950'erne, det kommer til Danmark i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, og vi kan som tage den, den nyeste bølge i detaljhandelen, som handler om, om nethandel, som jo, og, hvor, hvor det også er USA, hvor det her for alvor slår igennem, og det er, det er helt tydeligt, hvis man sidder og læser, danske erhvervsanalyse og siger, jamen det de har gang i i USA, det kan vi vel også gøre i Danmark. Ikke? Så, så på der, der kan vi se, at, at der fortsætter den her inspiration ufortrødet. Det gør den også, hvis det handler om ledelse, øh, hvis du går på det, som i gamle dage hed Københavns Handelshøjskole, og som nu hedder Copenhagen Business School, fordi en business school, det er jo det, man har i Amerika. Jamen, der kan du læse en master in business administration, som jo er kalkeret over den måde, hvor man laver den her slags lederuddannelser på på amerikanske eliteuniversiteter, som især, altså det er Harvard, der er det mest kendte. Men det er jo også tydeligt, hvis du går ind og nærlæser, hvad man faktisk gør på Copenhagen Business School, så tager man den amerikanske model, men man siger også, at vi kan lære jer nogle særlige nordiske ting. Så her har vi, man importerer og man bearbejder. Det, 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 det støder man på igen og igen, når man studerer det her.
0: Og nu nævnte, du det, nu nævnte du det selv, det tredje punkt, hvor du, hvor du mener, at amerikaniseringen i sær, særlig grad kan mærkes hjem. Det er jo det moderne forbrugersamfund med blandt andet supermarkeder og shopping malls og, og alt det andet. Altså, hvad er det for en tanke eller nogle idealer, som vi importerer med, med den her amerikanske konsumerisme?
2: Jamen, det er jo grundlæggende ønsket om at blive rig velstående velstand, at få muligheder for at bruge flere ting, altså for at at, at, at få et, et, et materielt bedre liv. Og hvor man så kan sige, at det som er det materielt gode liv, det flytter sig jo hele tiden fremad, at der skal flyttes flere, der kommer flere og flere ting end i det. At nu er det jo ikke længere nok, at få en, en, en bil og en carport, nu er det to biler, ikke? Det er et spørgsmål om, om et garderobeskab, der bliver større og større, fordi at modernes luner skifter hele tiden, når der kommer, der kommer flere og flere nye ting. Så, så den her forestilling om, at man... At man har en, en økonomi, som er orienteret om almindelige menneskers øh, forbrug, og at folk også nærmest får en forpligtelse til at forbruge, fordi det får jo hjulene til at snore og spænde, så vi skal kun være forbruge og forbruge gerne mere Så så har vi også en sund økonomisk udvikling, og det er er jo en en ting, som slår igennem i USA længe før det gør i Europa, at at man har en forbrugsorienteret kapitalisme. Det er det, vi har fået importeret, og som som i høj grad kommer til at have præget os fra 1950'erne 60'erne og fortsat gør det.
0: Og når vi, når vi taler sådan noget som konsumerisme og forbrugersamfund, så tror jeg også rigtig mange kommer til at tænke på sådan noget, for eksempel som McDonald's og Coca-Cola, vi har talt om før. Altså hvilken rolle spiller de her store amerikanske brands i den her udvikling?
2: Jamen de spiller jo en rolle i den forstand, at, at vi jo bruger dem. Altså at, at, at vi spiser bøger og vi drikker cola, men med øh, øh, og, og så har de nok mindst lige så meget en indflydelse ved, at, at de bliver forbillede for lokale øh, danske øh, erhvervsdrivende siger, jamen, kunne vi ikke lave noget, der ligner, så hvis du, hvis du så går rundt i det danske fastfoodlandskab, så, så kan du finde øh, en lang række amerikanske, altså de berømteste Burger King og, og, og McDonald's. Men du kan faktisk, mange af de her, som, som hedder noget med, med, med Sunset Boulevard, øh, for eksempel, det lyder jo vældig amerikansk og kalifornisk, men det er faktisk dansk. Men konceptet er, er jo fundet i USA. Det gælder også en lang række af, af, af den her måde, hvor vi har vendet os til at gå rundt i verden i landskabet med, med, med papkrus, der er fulde af kæmpe store baller kaffe, altså coffee to go, øh, som, som er importeret fra USA øh, fra, øh, fra, begynd- fra begyndelsen af 2000-tallet, og, og hvor Berlinske er jo kom med et godt forslag at sagde, jamen skal vi ikke kalde det bærbare bønder? Men det er der jo ikke nogen af, det er der, jo ikke nogen af os, der gør. Det er, det, det er kommet til at hedde Coffee to go. Så der kommer det til at påvirke vores, vores hverdag. Det har jo også påvirket vores hverdag i den forstand, at vi drikker for eksempel mange, mange flere sodavand, end, end vi øh, gjorde for 50 år siden, Og grunden til, at vi drikker mange flere, det er, at vi er blevet rigere, og det er, at sodavand er blevet billigere. Og det kan vi takke eller klantre EU for med det indre marked. Men men vi kan ikke klantre EU for, at at mens det var 20 procent af de sodavand, vi drak i 1975, der var cola, og så er det i dag 70 procent. Og det er jo fordi, at det er lykkedes de amerikanske cola-giganter, Pepsi og og Coca-Cola, og få placeret Coca-Cola som noget helt centralt og naturligt i mange mange sammenhæng. Når vi går på McDonald's får vi oftest en Coca-Cola, men jo også vi ser, vi ser, vi får reklamer for det, vi ser det når vi ser amerikanske TV-serier, så sidder de med Coca-Cola. Så, så der, 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 der skubber det tydeligt nogle steder. Men det er jo ikke sådan. Det, er også det her det er det sted, hvor man virkelig skal passe på med at ikke se Amerika histpist og alle vegne. Fordi hvis du kigger på, på, på fastfood i Danmark, jamen du kan få burger øh, og, 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 og club sandwich, og du kan få øh, coffee to go, og du kan få cola, men du kan jo også få pizza, og du kan, du kan få swawarma, og du kan få sushi, og du kan få mange andre ting. Så, så, så fastfoodmarked øh, i Danmark, det er ikke det blevet amerikaniseret. Det er for simpelt. Det er blevet globaliseret. At, at måden, vi indtager det på, og de rammer, øh, som det indtages på, de her de, er, de her, de har et stort amerikansk fingeraftryk, men det vi faktisk spiser. Der spiser vi nok mindst lige så mange swawamaer øh, og anden, som kommer fra, fra Mellemøsten eller Asien. Og det er jo også interessant, at når man nu, hvis man nu giver sig til at nøje at kigge på, hvor importerer, dan, hvor importerer dansk nye ord fra, så er amerikansk, engelsk, det er helt klart nummer et. Men der er nogle steder, hvor det ikke er amerikansk engelsk, vi importerer flest ord fra. Hvis vi kigger på madfeltet, så importerer vi dem fra fransk, italiensk, tyrkisk, Arabisk, indisk, japansk, ikke og ikke fra
0: amerikansk. Du lytter til Radio 4. Og vi begynder så småt at bevæge os ind i udsendelsens sidste få minutter. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på fænomenet amerikanisering. Og som vi har hørt i løbet af udsendelsen, så er amerikanisering altså meget mere end bare Coca-Cola på dose og Big Macs fra Drive Thru. Min gæst i programmet er Nils Arne Sørensen, der er professor i historie ved Syddansk Universitet, og altså lige nu er aktuel med bogen om amerikanisering, der er en del af serien om 100 Danmarks historier. Og til sidst vil jeg gerne lige kigge lidt på, hvordan et USA så konkret påvirker os her i 2022. Altså fortsætter amerikaniseringen stadigvæk den dag i dag, Niels Arne.
2: Ja, det vil jeg jo mene, at det er meget nemt at komme med masser af eksempler på. Altså det er jo ikke længe siden, at, uh, at jeg blev ringet, uh, min dør blev ringet på. Jeg ved ikke, hvor mange gange af udklædte børn, som, som, som sagde uh, slik eller ballade, trick eller treat. Det var det er Halloween, som er kommet til Danmark uh, i løbet af de sidste uh, 20 år. Uh, Uh, Valentine's Day har ikke haft helt den samme gennemklagskraft, men, men nu også et eksempel på, hvor noget, som vi ikke havde hørt om for, for 30 år siden, lige pludselig fylder noget i vores liv, og hvis vi skal blive i forbrugersamfundet, så kigger vi jo frem mod Black Friday, som nu er blevet Black Weeks, Altså og som jo er en, en amerikansk importeret øh, forbrugsfest. Øh, så, så hvis man kigger på, på forbrugersamfundet og populærkulturen, så synes jeg jo, at man kan sige, at USA fylder mindst lige så meget øh, om måske stadig mere. Så det her, den her tanke med, at nu er USA klemt, nu skal vi alle sammen se mod Kina, måske også hos andre nye vækstøkonomier. Man hører ikke så meget om Rusland på det felt længere. Det gjorde man for 5-10 år siden. Brasilien er et andet sted, og Indien selvfølgelig, man kigger på. Men, 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 og der, det er selvfølgelig rigtigt, at, at rigtig meget, mange af de varer, vi omgiver os med i dag, de er produceret i Kina, men de Ligner jo noget, som stammer fra USA, og at at når vi tager tager vores nye iPhone i hånden, så hvis vi giver os til at tænke os godt om, så ved vi godt, at den er lavet i Kina, selvom de har problemer med at lave dem lige for tiden. Men vi forbinder jo alle sammen om med rette en iPhone med USA. Og rigtig meget af af de de, de varer, vi får fra Kina og, og andre lande, er jo varer, som er fyldt med indhold. Både helt konkret, men jo også i vores forestillinger og grunden til, at vi synes, de er attraktive og gerne vil have dem, fordi de kommer fra USA oprindeligt eller har et stort amerikansk indhold. Så i den forstand, så synes jeg, at at amerikaniseringen, den den er der ingen grund til at tro, at vi skal skrive om i datid, sådan lige med det
0: første. Men sådan noget som forbrugersamfund og industrialisering, altså det, nu har vi talt om, det er meget de her amerikanske idealer, men det lyder jo ikke så noget, der sådan nødvendigvis stemmer overens med, med vores værdier i dag, hvor vi også taler om sådan noget som bæredygtighed og den slags. Altså kan amerikanisering stadigvæk godt ske på trods af de her nye idealer?
2: nej det er klart. Altså det sted, hvis, hvis, hvis jeg, hvis jeg sådan skulle sige, at, at et sted, hvor jeg... Hvor jeg vil tro og nok især vil håbe, at, at, at vi har set toppen af amerikanisering, så vil det være omkring øh, forbrugerisme og forbrugersamfundet samfundet, fordi det er jo så tydeligt, at den forbrugssamfundsmodel, som vi lever i, og som vi i meget høj grad har importeret fra USA, den er nemlig overhovedet ikke bæredygtig. Og det er, hvis man kigger sådan historisk på det, så kan vi ovenkøbet se meget tydeligt, at de de første 30 år efter 2. verdenskrig, hvor hvor, hvor forbrugersamfundet og velstanden for alvor slår igennem, det er nøjagtigt de samme 30 år, hvor hvor, hvor vores udledning af CO2 begynder at eksplodere, hvor vi kan se, at, at, at Arterne begynder at dø og ørene på os, hvor vi kan se, at vi overforbruger ressource på ressource, hvad enten det er, hvad, hvad enten det er vand eller, eller, eller metaller. Så det er helt klart, at, at den her måde, vi, vi, vi har vendet os til at leve på efter et amerikanske forbillede det bliver vi nødt til at gøre op med. Det er, det er muligt, vi selv skal finde ud af det. Det er også muligt, at vi kan få hjælp fra amerikanerne, fordi en meget stor del af den internationale og globale miljøbevidsthed og miljøbevægelse, den har jo faktisk rod i USA. Og når amerikanerne de har, de har, de har lært os at elske Black Friday, så kunne det jo også være, at de kunne lære os at elske Green Friday.
0: Jeg går godt tænke mig at spørge dig her til sidst Nu, nu ser vi meget det her med At man rykker produktioner til, til Kina Man ser at et medie som TikTok Der jo kommer fra, fra Kina Det også rykker ind på markedet og fylder mere og mere Altså kunne man forestille sig Om nogle år stod for en, over for en kinaficering I stedet for en, en amerikanisering
2: Altså det, man skal jo passe på Med at spå af. Men jeg synes jo hvis hvis du ser på noget, et medium som TikTok, så øh, grunden, hvis, når du læser bekymring om, at her kommer et, et, et kinesisk øh, socialt medium, som har enormt appel, og ikke mindst til, til unge, øh, jamen så har det jo ikke appel til unge, fordi det ligner noget, der kommer fra Kina. Så har det appel til unge lige præcis, fordi det ligner det, de kendte. Det, 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 det har udviklet sig oven på noget, de kendte i forvejen, og det, de kendte i forvejen, kom stort set alt sammen fra USA. Så hvis TikTok var, var, var fyldt med kinesisk-kommunistisk øh, øh, indramning, så var det jo ikke blevet en succes. Så, så jo, jeg tror, da, jeg tror da gerne, at vi kommer til at bruge øh, en, en til at omgive os med, med, med mange ting og tanker, som kommer mange steder fra. Øh, øh, men jeg tror ikke, at vi kommer til at omgive os med ting og tanker, som, som, hvor vi siger, og, og det. Det her bruger vi, fordi det kommer fra Kina, og og derfor rejser det til os med en positiv værdi. Og det er jo en stor del af forklaringen på, at vi har taget så meget amerikansk til os, fordi det amerikanske samfund, på trods af mange ting, som vi ikke kan lide i det, så er der også mange ting ved USA, som de allerflest af os elsker.
0: Og vi begynder at gå ind i de sidste minutter i udsendelsen. Jeg vil gerne høre dig helt kort her til sidst, Nils Arne Sørensen. Lad os prøve at svare på Ramsteins bekymring. Lever vi bare i et mini-USA nu om dagen?
2: Nej, men vi lever i et Danmark, som er påvirket i mangt og meget af USA. Men vi lever ikke i et mini-USA. For hvis det kan du jo bare spørge en amerikaner, du møder på gaden, som har boet i Danmark i tre måneder. Føler du dig ligesom hjemme? Nej, ved vedkommende sige. Jeg føler mig ikke hjemme. Æ, det her, det er et meget tryggere samfund. Det er et velfærdssamfund. Der er meget mindre afstand mellem rig og fattig. Jeg tør, jeg tør at mine børn leger på gaden uden at være bange for, at de bliver skudt. Osv. Så nej, vi lever heldigvis ikke i et lille USA, men vi lever heldigvis i et samfund, som på mange måder har lært meget godt af USA.
0: Nils Arne tusind tak, fordi du har til gæste kranen, her i dag. Det var så let. Til Radio 4. Det var alt, hvad der var på programmet i dag i Kranjebrud. Tusind tak, fordi at du lyttede med, og husk, at alle de tidligere udsendelser kan findes som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på Google Play og på App Store. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.